0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в а, Лигата на джентълмените. В а, следващите минути ще а, поговорим за това, което случва в английски футбол. Между другото много са динамични събитията, Сива от Светкост косме заедно, естествено. Покладно преди половин час се оказва, че а, Арсенал ще иска да вземе Давид Рая от Брентфорд. Като а, в същото време Nottingham Forest се интересува от Мат Търнър. Нотингал Forest е готови да 12 милиона за Мат Търнър на Арсенал. Арсенал иска 18. Цената на, на Давид Рая е около 40 милиона обявена за Байер преди време. Тоест, вероятно, Арсенал ако успее двете сделки да ги направи успоредно споредно, ще за около 15-20 милиона ще получи един още по-качествен вратар, и двамата срам сделки ще могат да са в а, а, така сериозна превара. Няколко думи по тая сделка. Тя буквално, понеже и мач на Брентфорд има след малко също Азтен вила матч, който може да се вижда, гледа по телевизията, между другото. Но... Има и
1: Челси Фулан да после. Челси Фулан
0: после da. и него щяхме да споменем, но идеята е, че Дави ви не е в групата на Брентфорд за този матч също, което всички тия неща, като ги събере човек, може би се заслужава da. да започнем с този коментар, че е най-отскоро.
1: А само за уточнение, ако не е станало ясно, че записваме в неделя, защото наистина да, е много динамично да, да, да. и примерно утре на обед могло да, да е станало нещо много голямо. Да, да сме го отразили, пример. А, Що се отнася до... Да, нали помниш, като си правихме отборите на сезона? И аз сложих, в моя сложих, да ви трая на вратата. И, и абсолютно... Твърда, че това е, айде, ако не е най-добрият, силно казано разбира се, но един от три, примерно в топ 3 ми е на мене, на въобще на вратарите в Премьер Лиг. според мен е това е огромен удар а, а, от страна на Арсенал. А, още повече, че аз, аз съм ти казвал, аз се надявах, това е да е новия вратар на Челси, евентуално, но явно там не, са, не е имало достатъчно интерес Или съгласие, или каквото и да е. Така че тук поздравления за Артета, защото той така решава, абсолютно решава. Ако още е имало проблем някакъв с Ара Рамсдейл, въпреки аз не смятам смисъл. Окей, имаше няколко грешки през сезона, но в никакъв случай Арам Рамсдейл не може да бъде виден за каквото и да било. <къкък> Напротив, тъкмо обратното. И, и искам да кажа, че той абсолютно израсна на този пост, даже даде заявка за национален вратар и така нататък. Но и сега с присъствието на Давид, трябва да създадеш конкуренции на вратарския пост, наистина ми се вижда, ми се вижда много забележително а, от страна на ратета. Ние нали, няма да коментираме разни неща от сорта на Liverpool искат, Мбапе, Арсенал, Искат Неймар и
0: смисъл, Оставяме ги на, на хората, които много обичат а, да се занимават с а, кликове, както казвам. Uh, да. Но ще се опитаме някакви такива все пак по-проверени неща, неща, които можем да засечем от две-три страни, да има логика във всичките действия. Аз за Рамз Дел само ще кажа, че миналата година си позволих да кажа, че рано или късно Арсенал ще трябва да се обърне към следващото ниво вратар. По две причини. Uh. Рамз е прекрасен вратар, но с а, изключителни качества но той има а, лимит, който лимит струва ми се достига вече, което не е никак малко, но а, ако Арсенал ще бъде този световен а, отбор, който, в който очевидно всички се целят, говоря за конкуренция, за качество и така нататък, не мисля, че Рамсдел е, е вратаря, който отговаря на идеята да бъде номер едно. Но, Рамсдел обаче би могъл да бъде номер две като стандарт, така си го представям аз. А, и, и, и ако двамата да ви траят заедно, конкуренцията би била едно добре дошла. А пък кой знае, може Ранс Дел да ме изненада. И да, да се развие. Сега.
1: Между другото, в Испания има цяла дел да знам, школа, да я наречем, която твърди, че националният вратар трябва да е Давид Рая, а не Унай Симон. И да. това, между другото, този трансфер може да помогне за това.
0: Да, да. А, финалното, което трябва да кажа, е, че според сухове, Давид Рая, е казал на, на, на Брентфорд, че би искал да играе в Арсенал не в Байерн. Ако има опция, той да избира уточнения това. Добре, а, това беше просто нещо скоростно, което излезе тук що буквално. А, ще видим как ще се развие всичко това. Миналият път не говорихме за Ливърпул. Питам се, а, защото днес гледах контролата им с Лестър, аз изобщо доста контроли гледах, но гледах днес контролата им с Лестър. На практика те не показват а, драстична промяна в сравнение с това, което беше миналият сезон, в никакъв случай. Напротив, играят по същия начин, включително и позицията на тренд изглежда подобна. На мен ми е много интересно всичко това. Как, mm-hmm. как, как според теб ще се развият? Нещата изобщо мнението ти за това, което се случва в, в Ливерпул? После я ще кажа какво съм видял на две на
1: 3. Ами, да, аз гледах основно, т.е. тук е резултат това, че са ги отнесли с 4 на 0, не е толкова важно в случая, но важното е, разбира се, а, отбора и топ, те бяха два различни отбора, сега отново, както е по традиция, първото и второто по аз гледах най-вече халфата линия. Значи, клоп, той си, нали, 4-3-3, ясно. Почна с Боби Кларк, един от младежите, <coughs> а Къртис Джонс му беше основен, да знам, двигател или какво. И пред и около него и леко в дясно Макалистър. Тоест експериментите продължават. А, още повече, че <към> през товато по време Харви Елит и Шово и още едно момче, на което му забравих името. Няма значение, но, но това ми беше любопитно. Още не, не мога да кажа, че съм си отговорил какво иска да направи Клофф. Според мен той самия е в процес на преглеждане кой как и, и кой с по-скоро, може би кой с кого, за да построите титулярна халфова линия. Това ми беше единственото интересно. Иначе, по общите линии нищо друго не ме изнава, ако искаш ти добави.
0: Ами аз също ще кажа, че това, което Клоп направи, е продължение на това, което правиш в последните 10 мача от сезона. Взето структура, всичко му е да. горе-долу същото. Две неща, които са ми интересни на мен. Uh, много е позитивно движението на Дарвин Нунес. Говоря за това, че да, понякога той е в засада, но завършващото му докосване е по-добро. Изобщо цялостното му движение е по-добро, отколкото беше минали сезон. Той вече е на практика номер 9. Uh, и то не заради фанелката, а заради играта си. И второто нещо, което е, не знам кога двамата нови полузащитници на Калистър и Собос, ще бъдат заедно на терена. Искам да ги видя заедно на терена. Винаги се да. разделят по времената и а, продължавам да се питам, това търсено ли от клоп? А, той така ги вижда нещата ли? А, движението на... Аз много си мислях дали Трент няма да се окаже на място на Хендерсън в центъра. Не, играе си по начинът по който се игра последните 10 yeah. матча, като десен бранител, когато Ливерпо е без топка и като полузащитник влиза навътре в, в средата, като им крайен бранител, когато е с топка. Така че нищо много. Клоп обаче се стреми към, а, към това да усъвършенства нещата. Ние между другото с теб много често сме говорили за това, че Клоп не отиде от дето искат план Б, план С, план Д и така нататък. Той просто иска план А да се да играе по най-добрия начин и може би това е всъщност рецептата на големите отбори, да, да знам.
1: Ами, не зависи, но при Клоп го има това, затова казах, че според мен всичко това тече. Рано или късно, сигурно ще ги видим и двама, Нишово Шлай и, и Макалиста в някаква конфигурация заедно. Но той наистина Клоп обича да има план. Аз Смисъл, той 3-4 години беше и шампион, и Шампионска лига, и пряк конкурент на Сити, де-факто за с един. Титулярен, грубо казвано, с един титулярен отбор и с изключение на, разбира се, дългата контузия там на Ван Дайк и така нататък. Той с изключение на принудителните промени. А, така че, според мен, наистина, той, той го търси. Отпред мисля, че го е намерил, мисля, че Диого Жота, а не го издияс, Диого Жота, Нуниест и разбира се, Моса, Лах и Фиса. Ще са основната нападател на тройка или поне, сега де да знам ако нареши нещо друго но така, изглежда, че те и стартираха, между другото, днешния матч така или иначе. така, че горе да от това е за Ливърпул на мен много повече <съкъм> по-ми беше интересно какво се случва а, а, в халфа след заминаването на Гюн Дуан, разбира се в другия матч, който днес си струва да се отбележи, именно Мансити и Атлетико Мадрид. Мансити паднаха с 2 на 1. Това няма кой да знае по-значение, наистина. Но интересното беше, че, че а, само с Тонс и Родри а, в 4-2-3 е едно глубоко казано. Само с Тонс и Родри. В Халфвата линия. Единият извод е, че говорим за първото по време, единият извод е, че Джон Стоунс вече окончателно се е превърнал в Халф. А, но това изглеждаше недостатъчно, въпреки че всъщност дясно от тях оперираше Бернардо Силва, но ние сме говорили за това, ако и Бернардо Силва вземе, че си тръгне, а, както се говори. междувременно си тръгне Риад Марес, да само да отбележим, защото миналия път, като записвахме, още не беше сигурно. А, а, ако се и Бернарго Сил тогава вече не знам в смисъл тук вече видяхме експеримент с Калвин Филипс, разви се. се по, по време, но, но не, аз не честно казвам а, ти кажи, аз дебнех да вида, така да се каже съвсем тем грубо вътре, че Мансити днеска бяха в деца ви какво ще по-офранзивна формация да видя дали е запълнена и до това степен, защото тя изцяло може веднага да е запълнена. Тази роля, ролята на човек, който от задна линия може да ти пренесе топката, той Родри, по принцип го може, но когато Гюндуан беше на терена, Родри играеше нещо друго, така да се каже. Тоест да ти, говоря за да Гюндуан, да вземе топката, да я пренесе и включително да поради таланта си да, да добави и голове в предни позиции. Точно когато от втора линия, например, както се случи в, в финалната част от сезона миналия, да добавя голове в втора линия, които обикновено защитата заета с поне двама да, да, да заключат Холанд и третия, не знам си какво смисъл, да е ти с друго, най-общо казано, да, се, да, се, да, да, да добавят и изненадващи голова и за сега, честно да ти кажа, не, не го виждам. А сега ще си призна, че аз не го гледах много внимателно целият матч, т.е. така генерален извод за играта на Сити не мога да направя, може би ти ще можеш, ако си
0: го гледаш внимателно. Понеже гледах и предишната контрола с Байерн, първо да. се струва, че Гвардиола Uh, първо смятам, че масите единственият отбор в света, в който няма нужда да има нещо ново. Те просто трябва да направят нещата, които могат да ги правят, трябва да ги направят по най-добрия начин, т.е. гвардиола трябва да се погрижи подготвителният процес да, да съчетава това, това, което правят, да го правят по най-добрия възможен начин. Второто, което бих казал, е, че... Uh, двете контроли също Барни тази, също Атлетико Мадрид са също, да. също два различни типа съперник. Единият да. баер, който обича да разиграва, да държи топката и там пресата на Мансии беше под напрежение и трябваше да бъде видяна и оценена, и втория, един отбор, който се подрежда брилянтно в нисък блок, може би Атлетико Мадрид е един от най-добрите в това отношение, нисък да. блок mm-hmm. и контратакуващи действия, и преход и така нататък и така нататък. Два различни типа съперника. Uh, поради това смятам, че Гардила много много не е притеснен от резултата, защото отделните елементи с които да бъде преодоляване на атлетико Мадрид, се видяха, че са налични, но не се изпълняват перфектно. Тоест, това е нещо, върху което те трябва да работи. Аз смятам, че има генерален проблем. Колкото от това, което ти казваш, защото е много важно, наистина и смятам, че това е, може би, най-важната тема около Man City, подкрепяките в това отношение, е, а, и ще спомена обаче едно име. Името е Джеймс Макати, който а, uh, okay. на мен ми е прави много силно впечатление в двата мача. А, другото нещо, което мога да кажа, е, че Матео Ковачич не е взет за заместник а, за вариант а, на Родри. Обеден съм. Матео Ковачич е, е, ще има по-свободна роля в някакъв вид, а, малко по-напред в ляво, като усмица или нещо подобно.
1: Ето формално смяната беше, изгназващо или не, той смени Ерлин Холанд, за да прекорят схемата леко. Да.
0: Да. Тоест, на мен това, което ми е, така, гледайки Ман Сити, е, че всъщност там аз не виждам нещо ново. Въпрос е с този комплект футболисти, след напускането на Гриндогани и Риат Марес, как да направиш така, че масите да бъдат също толкова ефективни, колкото бяха в края на миналия сезон, използвайки абсолютно същите оръжия. И, вероятно, това е въпрос на работа. Да. Така си го обяснявам аз. Не знам ти какво мислиш, но така си мисля аз.
1: Еми да, това е съвсем обично, което казваш и, и всъщност... И сами припомни и за Байерн, че аз не знае нещо, забраех да, да включа и тоя към в сметката, така да се каже. Но, а, на, като цяло, аз по принцип не съм твърдял, че Ман Сити трябва нещо тук да, се, да си блъскат Абсолютно. страшно главите и да извадат още половин милиард, примерно, за футболисти. А, просто точно това имах предвид. Мисъл, как ще намести с наличното, което е предостатъчно, как ще го намести Гвардиола и до сега той е показвал, че знае как, така че предполагам, че и това път така ще стане.
0: Да добавим само още едно име, името на Рико Луис, който в формацията на Man сега се опитва да Гвардиола го пуска малко по-напред. Имам чувство, че той работи върху това, Рико да стане да. онзи играч, който може да играе насякъде. Било като да. упорен, като десен брънител, като малко по-напред флангови играчи, така нататък и така нататък. Което, вероятно, също в някакъв момент е въпрос на, на, на гледна точка и на развитие. за. И да завършим
1: насите. с това, че ней, нейта на Кеси поднови договора, т.е. там всичко мисля, че е ясно, на къде върват нещата. Тоест, той се извоива място и то титулярно през повечето време при Гвардиола.
0: Да, категорично и междуто, въпреки всякакви съмнения, че ще напускат много хора, Гардиола бавно и спокойно ще си, подмени, ще си подмени хората, които са на определена възраст, може би в рамките на две лета, ще, се, и ще си намери възрастовия баланс в отбора. А, понеже Челси е си пак купиха футболист, който попада по-скоро в графата проект. А, <laughs> да. Това, а, междуто има наказание от финансовия фейерплей, но тока сега е по-скоро ерата на Брамович. Тоест там се губят някакви да, документи и т.н. Тоест това не е към сега, а, към ситуация. И може би е хубаво да, да, да се знае, че а, на прехода от управлението на Брамович към управлението на Тот боли и а, останалите инвеститори не е било съвсем плавно, защото дори сигнала към ОЕФа идва от на, да. на Челси. Т.е. И те се договорили да платят тази сума. Тоест това не е някакво драстично а, наказание но, а, за Челси. А, но и, и Челси а, помага на Уефа във всичко това. А, но въпросът е друг. А, продължават тези играчи проекти, които отиват в Челси. Хубаво е това. Аз съм привърженик на това нещо. Обаче до кога? Колко?
1: Да, Аз точно това и днес се смех, защото си викам, ето няма как с тебе да не го коментираме и си мислех и, и ето и казвам така, че а, смисъл, поредния 19 годишен младеж, Огочук, се казва, да. идва от, арен, от френския Рен и е халф тип, дайде да съвсем условно да го наечеме, поне от това, което му гледах, тип Мейсън Маунт, тип халф, нещо от този сорт или може би, да знам, може би Лампарк и но както и да е то. Тук големия въпрос, нали, виждаш какъв е изпоред контролите. Примерно, ти за то пост вече имаш чуко мека, имаш каза и грубо казано, в смисъл се, като говорим за проекти. И за мен е абсолютно, то подозирам, че и за Почетино, за мен е абсолютно трудно да отгатна или въобще да гадая кой. кой от всичките тия момчета, всъщност, ще се утвърди в, в първия състав на Челси. Кой, кой ще бъде даден под найем и така нататък. Това също не е, е маловажен въпрос. Но, но наистина е, вече става такова за усмивки е работата, защото Челси като Чели ли умишлено не иска да си купи, да кажем, 28 опит, голяма звезда на 28 години с. не да знам. С необходимия опит и в разцвета на кариерата си. Т.е. че се държат като отбор, който казва ще видите вие до 5 години какво ще стане или нещо подобно. Сега не знам дали ще е до 5 години, но, но трансферната политика ми изглежда, ми изглежда такава в някаква степен. Още повече, че ти имаш, ако дойде мой, мой с който, който даже вече мога да го борим за опит, защото е малко по голям за, Но...
0: Той е на цели 21, и... да. Той е на цели 21 22, да. 22, е... да. 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 Той,
1: той е вече в разцвета, да, вече е зрял човек. Така да се каже. А, ако дойде и той, и веднага възниква въпроса наистина какво ще ги прави всичките тия халфове, защото ако ще, особено ако ще играеш 4-2-3-1. Защото тогава очевидно първият избор би бил Енцо и Кайседо, ако дойде. А ако не дойде, защото има и такъв вариант, очевидно Челси не искат да пуснат Ливай Колуил и вероятно това ще е титулярен защитник заедно с тяго Силва. Аз много се надявам, между другото, да е така а, според тисканията на Брайтън отново да, тоест, да се върне при тях. А, може и да не стане работата, защото според мен на Челси изглежда се запънали, че няма, за числото 100 няма да се говорим. От другата страна, от Южния бряг Брайтън, и те са се запънали и са казали, Въобще, не ни губете времето да ни пращате а, а, оферти, които са под 100 милиона, така или иначе. Сложили сме тази цена, това е положението, така че не, не изключвам и да не стане, въпреки желанието на самия играч. И ако не стане, тогава вече става още по-интересно. Кой от <сък> тези, които изброих, плюс по-периферните някой от тях, би бил естествен, би станал естествен партньор на Енцо в Халф? Това ми е въпросът. За сега нямам отговор, но поне ги споменахме е, 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 основните имена.
0: В крайна сметка, нашата работа тук е и да бъдем до някъде е, от полза с различни теории, независимо дали в крайна сметка те ще покажат да. правилни или Аз ще изкажа една много накратко. Когато създаваш нещо от нулата, а в Челси горе-долу натам върват нещата, да се създаде абсолютно нещо чисто ново, ти трябва да имаш актив, актив, който да развиваш, който да придобие някаква стойност и тази стойност или да бъде разменена на пазара за друга, т.е. посредством трансфери, или до такава степен да бъде развита, че да стане основа на твой отбор. А, ако проектът на Челси наистина е дългосрочен, сега следва онова, което на времето те по-младите хора няма да знаят защо ще го губям с тази тема, а, става дума за първоначално натрупване на капитала, първоначалното натрупване на активите в, в Челси. Да. След това те трябва да бъдат развити, това е работа вече на почетене отговорност и след известно време да се види от всичките активи, кой е по-добър, кой не чак толкова, с кого може да се да се работи на пазара. Така си го обяснявам. Нямам никакво друго обяснение на това, което се случва в Челси. Не мога да, 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 да ти... измисля нищо друго.
1: Ами, честно казвам, аз имам и надеждата, че всъщност че така ще се работи, защото на мен това е един от правилните начини по мое мнение. Тоест, а, в стил, спокойно. Мога да имаме още един, два, даже три празни сезона или нещо подобно, обаче след като сме всички тия футболисти млади, на 19-20, даже и по-малки има. А, те в един момент а, тук даже въобще не говоря за способност, т.е. За, физи, за физическата енергия, която са способни да изразходват. Тоест, че вероятно отбор със средна възраст, примерно 24 години или по-малко дори, а, може да тичат поне с 10 минути повече от друг отбор или нещо подобно. А, говоря за, за, точно за тази стиковка и ако отношението на Болли и въобще на Клиер Лейк а, е, е в стил а, работете на спокойствие, ние знаеме, че рано или късно ще стане, това аз бих се съгласил а, бих се съгласил да не да знам, тук вече ще кажа като фен, бих се съгласил да изчакам ако виждам това развитие. Горе-долу не е същия случай, но нещо, някакъв паралел с Микел Артета може да се направи. Смисъл от, от момента, в който дойде и виждаме сега къде са Арсенал, обратно в Шампионската лига и за малко шампиони и така.
0: Така, За мен тема е номер едно на седмицата. Сега тя, ние не започнахме с нея, защото подозирам, че ако бяхме започнали, ще да изгубим много време. А исках и други теми да има. А, но тема номер едно е Расмус Хойлунд. А, ясно е, че а, сделката ще стане. А, сега тя не е обявена финално, но е ясно какво се случва. Около 72 милиона паунда а, трансфер за 20-годишния играч на италианския Аталанта. Как ти се струва всичко това? Защото, когато а, и между другото по пресконференции и други медийни събития, а, Тенхак се усмихва толкова, колкото според мен една година не съм го виждал да се усмихва. А, на, гледайки го визуално, признавам си. Да, а, беше
1: малко такова, да, ще, ще видите вие кога си купихме. <сък> да.
0: а, сега, толкова ли е важно според теб точно това, за което говорим и купуването на точно този централен нападът?
1: А, значи, по извода е, след като успяха и след като че дадут 63 нагоре или колко беше, Значи Тенхак... 64, тен хак... плюс,
0: 8. 64 да, плюс 8. е
1: така беше, да. Значи, Тенхак си го избрал този човек. И това до някъде мога да ни отговори на въпроса, защо не напънаха за Хари Кейн достатъчно... Поне, сега теоритизирам, разбира се, в момента, но като не сме били там, нямаме друга възможност. Да. А, но за мен е много важно следното. Първо, да припомна, че а, в Аталанта, за тези, които не следат италянското, в Аталанта Расмус Хойлун беше а, втори или дори на момент трети избор отпред. имам преди след Дован Запата и Марио Пашалич. А, а, също така за себе си, когато влизаше, през повечето, повечето случаи да кажем в началото на второто време или нещо подобно, разбира се, че е показван качества. Разбира се, че при това относително ограничено време, нямаше как да вкара 30 гола за Аталанта като цяло, но за себе си имаше футболист. Uh, който се нарича Miners и който е типа Half, т.е. офанзивен Half, да го наречем, uh, който, uh, който не знам дали Мейсън Мал, примерно, ще е в състояние да извърши всичко това, което той, в смисъл, ако някакъв паралел трябва да се прави, това, което холандца върши в, uh, и, и върши в uh, Аталанта. Защо го казвам това? Защото изведнъж ти от втори или трети избор в, в, в Аталанта, които са в, да кажем, в, грубо казано, в топ-6 на италианския футбол, изведнъж си за покитен на 20 години на върха на атаката не на кой да я на Манчестър Юнайтед. Защото <към> при наличните опции, дори Марсиал да остане, ясно е, че Хеулунд е човека, който ще оглави тази атака, по всяка вероятност. Ако ще играят 4-3-3, а, то не е много трудно да се да сетим кои ще са, но с Рашфърът от ляво и с Антони отдясно Или Джейден Санчо, ако въобще си върне формата и не го продадат. А съответно в халфа ще са Мейса, Маунт, Каземиро и Бруно. В смисъл поне така виждам евентуална, евентуална титу, титулярна тройка в халфа. И сега вече големия въпрос е, на който в момента няма как да си отговорим, как ще бъде захранван, т.е. дали ще се получи така да се каже химията между а, между Бруно и евентуално Мейсън Маунт, т.е. хората, които трябва да захранват с топки предните позиции. Окей, скоростта е ясно, че ще има. А, въпрос е, дали това ще е, да знам, той, знаеш на кой ми прилича? В смисъл, има много бего. На, на нещо като Анди Кол ми прилича. В смисъл, защото е подвижен. А, в смисъл, не е забит а, да чака там а, а, отпред, нали, като Кол, като пилон, така да се каже, да чака а, а, като чиста девятка, а по-скоро ще играе някаква, според мен, и той подвижна а, роля. Разбира се, Анди Кол, другата дума веднага е Дуайт Йорк, който. А, а, и там схемата разбира се беше по-различна, аз затова казвам, че много условно, а, 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 и, а не по маниера, а по-скоро по начин на движение, това исках да кажа. А, и, и наистина големия въпрос е дали ще може да, да, да се интегрира или а, за още зимата, ако нещо не е наред, то още зимата ще трябва пак да се търси, трябва да се търси още един централен
0: нападат. Аз, а, понеже прочетох общо лето, доста неща за, за него, признавам, си не съм го следял. Расмот Холланд. Не знам, мисля, че така трябва да се нарича. А, две неща според мен са важни. Ако приемем, че той е нападател, който обича да, да получава топката зад гърба на защитата на противника, същото въжи за Рашфорд, същото въжи У-у-у. за Антани по-малко отколкото за Рашфорд, но там някъде. Тоест Тези тримата, ако ги погледнем, и си представим какво ще правят на терена, те ще имат спринтове зад гърба на защитата. Да. Какво прави защитата в такива случаи? Тоест, кой беше най-големия проблем на на миналия сезон? Ниския блок на противниковите отбрани, когато се съберат линиите. Тези спринтове зад гърба на защитата правят така, че защита на противника, която е от четирима, примерно, тя да се дръпне назад. И това разстояние, автоматично като се дръпне защитата назад, е това разстояние между двете линии на противника се увеличава. И там трябва да влезат да. Мейсън и и Бруно. Харикен, ако беше взет, той би се дърпал в това разстояние. Yeah, той, точно той не би като правил... човек. Да. да. Uh-huh. И според мен това е единствената логика, която аз виждам, за да бъде, а, за да бъде а, вкаран в а, а, Холунд в, а, тази, в тази роля. И може би това ще бъде модела. Тоест, от една страна скоростта, от друга страна възможност да бъдат активирани хората от малко по-задна роля. И като сложиш она, на който ще избута отбора на манионет така или иначе е, напред, заради това, че е вратар. Uh, който играе uh, по-напред. Тогава целият отбор на истинно ще излезе. Т.е. според мен по някакъв начин Холд отпасва на, uh, на този пъзел, на който реди uh, Ерик Тенхак uh-huh. за, за новия сезон и ще видим. Uh, ако искаш нещо още за Марио да кажеш, ако не да минем на Евертън, макар че аз вчера ги гледах, гледах 60 минути от матча им с Ток Сити, uh, признавам си, uh, и не бяха много захвалени, но, но кажи ти, ако искаш нещо за Марио още преди да преминем къ
1: е, няма, аз не, не знам, не се сещам в момента какво да добавя. По-скоро, а, пъл, големия въпро... Час, един от въпросите си остава какво, а, как ще се разтоварят от футболистите, които очевидно са нежелани, начало да. с Хари Магуар. Това е много важно, между другото, да, за да тани... се освободят и деца вика и, децевика, и нови, нови работни места да се освободят, <laughs> съответно да продължи трансферният прозорец. Иначе за Евертън, какво да кажем? Аз мисля, че е, е, висъл, няма как да, да да отгапнем за момента новите придобивки как ще се държат, включително и някои стари, защото, например, Деле Али се връща от поднаем от, от, от Бешикташ а и ги въобще каква, дали ще има някаква роля при Шон Данщ. това също специално за него е много много интерес. Тоест, дали в него след, особено след Тежките и мрачни разкрития, които направи за детството си напоследък, т.е. дали заделя али въпросът е дали ще може още да, да остане футболист на такова ниво. А, защото се намира в труден момент, беше извън форма дълго време и така нататък. И разбира се дали Шон дайше чита на него. А иначе, какво да кажем, Дънжома, до някъде имаме впечатление <към> него, въпреки, че в тот нам не игра много, но според мен е за... <към> Относно скоростта може да свърши а, работа. Още повече Чантън и Гордън го няма вече, грубо показвано, в тази зона. А, Ашли Янг, развива се, а, не е за подценяване също като, като а, придобивка. А, има един нов защитник, който не мога да разбера дали ще става партньор на Джеймс Тарковски, който казва Брейтвейт, или да, Джаред Брейтвейт се казваше. И, и, и изброявам ги просто защото, защото не можем да кажем, че това е блестящо трансферно лято за, за отбор като Евертън, който висеше, деца Вика висеше на Косам до април месец или нещо подобно. Това е, това е което, което ми се вижда важното във случая.
0: Да, uh, Бретвейт беше в ПСВен Ховен под найем. Да. Сега, а... Аз точно да. кажа, да, а, от това. Съгрът, което, да. От това, което аз гледах вчера, защото в тези контроли някакси за мен е доста важно да се доверявам на окото си. А, първо, Евертън игра 4-2-3-1. Да. Накратко описание мога да дам. Тоест, когато Евертън е без топка, те играят 4-1-4-1, като го отрязват половината на терена, карат противника да подаде топката към единията, че там затварят. Когато Еверта не са, топката се получава нещо много интересно, защото широчината се придава от двамата крайни бранители, а останалите, двамата централни защитници един и един опорен полузащитник остават малко по-назад и останалите да. петима се скупчват по-близо в центъра, като Арно Дърнжома дори се дърпа леко назад, т.е. Да. имат свободна Възможност за спринтове към наказателно от поле на тези петима души, които са събрани в тази централна роля. Ако не могат да я разиграят там, търсят подаване на фланга оттам евентуално центриране и завършване на атаката. Доста простичко, типично за Шон Дайш. Аз се опитах вчера докато гледам мача да си представя какво би направил Шон Дайш с този отбор и да ти призная, струва ми се, че той ще пазарува късно на трансферния пазар. Първо, защото Евертан няма пари да се над. На с когото идея. Мисля, че Аталанта да. дори купиха централен парятел, който е, или са в е, напреднали преговорни взаимоотношения с централен приятел, който Евертън искаше. А, прошлото вече имат пари, очевидно. Да. Така че Евертън ще пазарува късно, но това ще е техния стил на игра. Те няма да имат нещо а, нещо, кой знае колко а, драстично. Така че споделям и това, което ти казваш: няма, няма нещо ново за сега чакаме го. По същия начин чакаме и в Лесхян обаче. Аз не знам какво... Наистина е много гадно...
1: Чакаме, какво да, чакаме всъщност? Много е да. гадно
0: да знаят, че имаш пари, защото всички знаят, че те имат пари. И, да. е, така. Но аз ти признавам и от оттам да тръгнем на бързо в рамките на 3-4 минути да го коментираме. Всъщност за Лесхян би било перфектно да вземат Хари Магуайер, Скот Мактомини, и дори, макар че Фред в друга посока е тръгнал, и дори Фред, защото това ще е надграждане на това, с което те към момента разполагат. Не деколанрес, но това, което към момента разполагат. Ще е чудесно И hey, Лорд евентуално, ако също се Санхемп, да. Само, че там има да. доста голяма разлика в сумата, която... А, която да, да, затова казвам,
1: да. ако ще се преборат за него, mm-hmm. но... Да не забравяме, че там има футболисти като Лукас, Пакетар, като Павло Павл Форналс, като Джаред Болен, разбира се, си остана. Сега големия въпрос е с Михаил Антонио какво ще се прави, защото той уж щеше да ходи в Саудитска Аравия, Сега пък напоследък май нямало да ходи. Тоест, ще получи ли в предни позиции към, към АКА този шанс или ще го връщат в Италия, защото и за, за такова нещо се говори, тоест да го продадат обратно. А, така че въпросите наистина са много и те наистина зависят е от, точно от, 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 от тия трансфери, които за момента не се случват. Т.е. ако ти казваш, че Евертън ще пазаруват късно, Лейсхам може да бъдат принудени да пазаруват късно, въпреки че е, дават оферти наляво-надясно и, и, и викат като човек спечелил от тотото малко. Сега веднага ще си накупа коли и апартаменти, не знам си какво и така нататък, но извън шегата наистина има този момент, който и миналия път коментирахме, че никой не отстъпва от цената, знаейки че всъщност Лесхам разполагат с, конкретно с случая, с много повече средства, отколкото да кажем средно са разполагали в последните а, трансферни лета. А, така че и това е горе-долу. Аз честно казвам, но нямам някакви преки, преки впечатления от, а, от а, контролите им, защото не съм ги гледал, признавам си честно, но а, се сещам, че те започват. Първия кръг не се сещам с кой бяха, но мисля, че втория кръг приемат Челси, т.е. това е пър... още веднага, започва с голям тест. Това е в третата седмица на август или нещо подобно. И, и там вече той, между другото, тогава, в смисъл, още има възможност да трансфери. тогава вече, ще, а, сигурно вече, ще, да знам, трябва да има някаква по-избистрана идея от страна на Дейвид Мойс, която хем да я виждаме на терена, хем да видим докъде е стигнал с трансферите, хем въобще дали ще може да си вземе това, което му трябва, защото да не забравяме, окей, okay, той спечели е в третата по важност европейска титла, обаче да поне три пъти преди това, да припомна, беше на косам това да бъде уволнен. И, и, и тоест там, както се казва, <към> там е с, нещата са с едно на ум, защото ако не потръгнат, първо да кажем, първата половина от сезона не потръгнат работите, и чудно пак да си говорим за, да. за от, оттеглянето на Дейвид
0: Мойс. Добре, много, много набързо преди да завършим, ти казвам защо за мен Дейвид Мойс е Uh, парадоксално може да звучи, но Девид Мойс фаворит номер едно за уволнение. И ще ти кажа защо. Започват гости на Борнемут, които сега са неизвестни с да. нов треньор от Испания, който е различен, никой не го познава. Домакини да. са на Лесхям. После гостуват последователно на Брайтън. На Челси че... имаш предвид. Да, да домакини са на Челси, извинявам се. Да, после да. гости на Брайтън, гости на Утън това ще е вероятно първото домакинство на Лутан в Вижтелига от толкова да, години, да, да. ще е емоционално и така нататък. После има два някакви матча с Мансити и Ливърпул. Мансити и дома Ливърпул като гост. И с това да. приключва 24 септември. И а, нищо чудно да в един момент да говорим дори за Дейвид Мойс, като а, поне според мен е така, дайте се вика. Добре, завършваме да. до тук с а, разговорите и тази седмица. Ще видим следващата вече след първите официални матчове в Championship и към от... Арсенал също Манчестър Сити така че от нас дами и господа приятна седмица близо сме както се казва